0: 还
1: 好吗
0: ？今天呢是二零一五年的八月十九号，是星期三。和大家呢一起走进草家每周三的爱的温度。一位叫做徐佳琪的朋友，他在微信留言说：“乐西姐，最近我很不开心，因为跟一个寝室的朋友闹翻了。本来我都觉得他是我最好的朋友，没想到我跟他有那么多事情的想法都不一样，还因为一些小事争吵。乐西姐，朋友难道不是最能相互理解的吗？”朋友是不是最能相互理解的呢？嗯，我觉得这要取决于，在你心里，友情最重要的是什么？基础是什么？是相互理解。那我在想，是不是还有一个词叫做知己呢？其实啊，朋友易得而知己难觅，这是我一直觉得，嗯，很通的一个道理吧。你会发现，你身边有很多很多的朋友。两个人只要有一点点的共同点，有一点点的相互吸引，其实就可以做朋友了。但是呢，真正那种彼此亲密无间、的相互了解、有着最最深厚的默契的，我想那个应该是知己，而知己就可遇不可求了。可是，是不是我们这一生中只需要知己，而不需要那些朋友呢？所以，我常常在想啊，其实所谓的朋友，可能理解是一方面，更多的要互相体谅、包容着去彼此陪伴。对，是陪伴，能陪你在生命当中走过哪怕是一段路的，其实就是你那个时期甚至是一生的好朋友。所以，我在想，其实所谓朋友，最基础的就应该是这种陪伴、分享。你开心的时候，你说给他听；你难过的时候，他听你倾诉。你们共同分担，分担那种情绪。很多年前，英国的《泰晤士报》曾经出了一个谜题，公开征求答案。题目是这样的：从伦敦到罗马，最短的道路是什么？很多人看了这道题呢，就开始拿着地图研究，试着从地理位置上找到答案。结果呢，都落选了，只有一个答案获奖，是这么说的：一个好朋友。对，从伦敦到罗马最短的道路就是一个好朋友。想想是这样的，一路上有好友相伴，沿途说说笑笑，很快就可以达到目的地了。其实我们的生活也是这样，朋友和我们相伴，这其实已经是给我们最好的友情了。的青青草有约爱的温度，我和大家一块儿聊的话题就是朋友一生一起走。那么，在你心目当中，友情的基础是什么呢？两个人能做朋友，最重要的是什么呢？朋友带给你的最宝贵的又是什么呢？在我们的直播进行的同时呢，你可以通过微信账号“乐西”。参与到我们的直播节目当中，在微信里搜索我的名字“快乐的乐，珍惜的惜”，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。在我心目当中，陪伴是友情最好最好的意义。那么，在你心目当中，友谊的意义又是什么呢？期待着你的参与。请你。有一个不吵不闹的婚礼，生一个可爱的宝宝，平平安安的度过我们不算糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过即使是平凡但却不平淡的一生。
2: First time.
0: 之声青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是朋友一生一起走。节目一开始呢，读了一条草家的朋友佳琪的留言，他说呢，最近跟一个寝室的朋友闹翻了。他说，乐西姐，难道朋友之间不是最能相互理解的吗？嗯，我想分享两篇小文章给大家。第一章，呃，第一篇呢特别特别的短，名字叫做《朋友其实和为贵》。我在微博里发了一条关于交友之道的名言：“以金相交，金耗则忘；以利相交，利尽则散；以事相交，事去则清，以权相交。”全失则弃，以情相交，情是人伤；唯心相交，进行志愿。有一天，我在单位很晚，还没有吃饭，用 QQ 直抒心意说：“饿饿饿，曲径向天歌。”一位多少年没有怎么联系的女同学，慈悲心起，很心疼我下班太晚总是没饭吃，她说家里还有点剩菜，可以接我过去吃。我心里热乎乎的，但凡人家能这么说，是真的没拿你当外人。而且大冬天的还有车来接我。一个哥们儿离职，他说：“我身边的人都习惯了我是个强势的人，他们都觉得我能搞定一切，我不需要安慰，我不需要调整，我能一转身就踏上征途。”结果吧，我就发现身边人都在祝福我，没有一个能听我发发牢骚的。这是不是也是一种失败呢？我说啊，再亲密的朋友都难事事心有灵犀，不是别人不懂你，而是你得主动求助，你得告诉他们我需要安慰，快来安慰我，那他们就知道得带你出去潇洒了。朋友啊，其实何为贵。是啊，我觉得呢，也就是这样。之前在节目当中，我们聊爱情的时候，我有说过，其实两个人相处在一起，谁都不是对方肚子里的蛔虫。你的需要、你的感受，应该直接和对方去沟通、去交流、去告诉他们你需要什么，你对什么事感觉到有点不舒服了。所以说，哪有那么多的心有灵犀呢？大部分的默契都来自于彼此良好的交流。所以我想回答佳琪的问题：朋友是不是最能相互理解的呢？我想，好朋友应该是可以相互理解的。可这种理解的基础是你们曾经非常好的、非常嗯，怎么说呢？有意义的在进行着沟通。所以，不妨把你的感受直接告诉他。很多时候啊，我们会发现，嗯，友情有些时候也会跟爱情一样，让我们有些失望，有些心寒。可能未必是吵架了，只是对方的表现让你觉得，似乎你们俩的关系没有你想象的那么亲密。这个时候，你总会觉得内心有些失望，甚至会发一条朋友圈或者一条 QQ 说说，说自己付出了真心，可是呢，没有得到很好的回报，觉得很心寒。我经常看到类似这样的留言，这样的状态。其实每一次我都想对这样的人说：我们人和人交往啊，其实呢是有界限的。人和人交往呢是要讲那个距离和分寸感的。是啊，再亲密的人都不能把自己的一点一滴、所有的隐私都和对方去分享。而这种距离，并不是因为跟你不亲密。恰恰是他保留了最好的距离，可以和你亲密同行。接下来呢，想和大家分享一篇文章，名字叫做《友谊也需要建苗》。周末，我和朋友骡子相约开车到郊外的苗圃淘些当季的花木做盆景。看着平日有说有笑的骡子，有些闷闷不乐。我问：“你怎么啦？他岔开话聊起了别的。他说：“我是不是哪里得罪了钉子？”钉子是骡子从中学到大学的老朋友，是极其要好的朋友。他突然这样问我，我很意外。我赶紧问。你们怎么了？他说：“嗨，他最近好像有意在疏远我。他在江边买了套大别墅，他马上要升为公司的中层干部。他请假三天到省城医院做了小手术。”骡子仿佛是把最近压在心底的事儿一股脑的都翻到了出来。这些事儿只有钉子家里人和几个亲戚知道，就连骡子这样的好朋友也蒙在鼓里，还是后来无意间听人说起的。为此，骡子很不开心。他觉得，对他这样一个多年形影不离的老朋友，为什么还要瞒着呢？而他对钉子几乎是无话不谈的。难道钉子已经不把自己当朋友了？骡子越想越伤心，甚至开始怀疑他们的友谊出了问题。听了骡子的话，我觉得他挺委屈。我也挺同情他，心里替他打破不平，本想安慰几句，可苗圃到了，于是我拍拍他的肩膀说：“兄弟啊，别想太多，自找烦恼。前面就是花的海洋了，好好享受这满眼的美艳吧。逛完之后，你就不再理会这些烦心事儿了。”骡子没说话，冲我笑了笑。花圃照例是李老伯热情的招呼我们，他边忙着手里的活计，边同我们攀谈，介绍着最近培育的得意之作。你看，这蝴蝶兰是我新引进的品种，黄花系，名叫“兄弟女孩这名字够炫吧？全是每垄双行播种，每行播六到七厘米，出苗很快，如今已见到一两片真叶了。趁今儿午后天晴，我就开始忙着给他们建苗，苗间距留出四厘米左右，每堆先留三株，其他的都要拔掉。李老伯边说边拔着蝴蝶兰的幼苗。我和骡子心疼地说：“那您先前辛辛苦苦的播种、浇水、施肥、控温，好不容易生了这么多壮实的小苗，就这样拔掉，岂不是太可惜了吗？”李老伯不以为然的笑了：“这算什么呀？”过段时间苗再长高点，长出五六片针叶的时候还要见苗一次，苗间距要达到七厘米以上呢。每堆还要再拔掉两株，只留一株长是最好的。我们很诧异的问：“为什么要见苗呢？”李老伯说：“见苗是为了扩大幼苗间的间距，避免拥挤，保持空气的流通、光照的充足，还能预防。”病害、虫害，这样呢能让苗木长得更好。我挠挠后脑勺，傻笑地说：“原来是这样啊！我还以为这花苗长得越多越密越好呢。”李老伯说：“那是啊，其实啊，打理花苗和人与人之间的交往都是一样的理儿，过犹不及呀、啊，所以都要适当保持点距离才好呢。”距离产生美吗？你们懂的。李老伯老顽童似的和我们打着趣儿。买好花苗，在回家的路上，骡子若有所思地说：“以前在上海读吕安嵇康的故事，总觉得他们相距甚远，一年奔波相见一次，怎么可能培养出深厚的友情呢？而杜里呢，一次相聚，从未再见过。”怎么能有《梦李白二首》如此情真意浓的怀友经典呢？德国哲学家叔本华那个经典的“豪猪寒夜取暖”的寓言，只不过是为那些关系不够亲密的朋友寻找自我慰藉的说辞罢了。可刚才听了李老伯这一番接地气的话，我才觉得自己对友谊的认识是如此的肤浅和单薄。其实，友谊也需要建苗，朋友间。也需要保持相互独立的个性空间呀。说完，罗子又自我宽慰着：“其实啊，丁子买大别墅，我呢，一家三口还挤着单位分的六十平方米的两居室，一起参加工作。尽管不在一个公司，可他就要升成中层的干部了，我还是小小的技术员。”他不想告诉我这些，可能是怕伤了我的自尊心吧。做首饰的事儿也瞒着我，估计啊是怕我担心。说完，他自己使劲的点了点头，脱口而出：“一定是。”我们相视一笑。如今，骡子和钉子和好如初，继续着他们兄弟般的友谊。我想，友谊正如李老伯那片蝴蝶兰的苗圃。需要间苗以保持适当的间距，给那些不愿或者不宜示人的隐私留有安放的空间。只有这样，才能让友谊之苗茁壮成长，开出来的友谊之花才能若蝴蝶兰之香，清淡嗜好，但能近远，历久弥香。
2: 这份情，请你不要再负。人海中难得有几个真正的朋友，这份情，请你不要我在乎。
0: 回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢，和大家一起走进的是草家每周三的《爱的温度》，我们正在聊的话题是“朋友一生一起走”。在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号直接加关注，就可以留言给我了。除了留言给我之外呢，你还可以在这个账号当中呢直接收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版，也可以通过微信呢进入草家的微社区，在微社区当中和其他的草家朋友们交流互动。微信上一位叫做我不做大哥好多年的朋友，他说：“乐西姐你好，我认为朋友是很难理解的，能遇到真正的好朋友真的很难。真正的朋友不是在你成功时前呼后拥，落魄时不见人的，而现在又有几个人能有这样的真心朋友呢？只要不害你就很知足了。”嗯，其实友情啊和爱情一样。一开始呢，需要一点小火花，后面呢，更多的需要你去经营，而经营呢，就需要花很长的时间，一次、二次、一来二去的相互沟通、相互了解，慢慢的增进感情，这样呢，才能够变成真正的你说的那种亲密的朋友、真心的朋友。有很多人认为交朋友是世界上很难的一件事，可是，是不是你对友情要求的太快？对友情的种子、小果实有一点点催熟了呢。其实，真心的朋友、真正的朋友，一定是需要长时间去彼此交流、彼此了解，还要相互去经营这段关系的。和大家分享一篇小短文，名字叫做《别熟的太快》。过去人们交的好朋友，好多都是一开始觉得彼此很投缘，高山流水遇知音，飞快的变成了关系很亲密的状态，跟你掏心掏肺的。接着就不知道为什么，因为一些鸡毛蒜皮的东西，互相都有怨言，有些说，有些不说。在为了一个莫名其妙的原因彼此冷暴力，最后老死不相往来，或者好一点的变成不咸不淡的关系。后来我就问自己，为什么呀？明明刚开始挺投缘的，怎么最后就像仇人似的呢？还不如那些见面打打招呼、节日群发短信的关系呢？这种事多了，我就觉得应该不是偶然的。我们每一个人在交朋友的时候，都会就一些事情有自己的判断，然后选择想和对方交心到什么程度。而熟得太快的坏处就在于，还没有等到可以做决定的时机，就已经走得太近了。人都是这样的，在不熟的人面前，喜欢包装出一个更完美的自己，有品味、有才华、有耐心、好脾气。这种状态下飞快熟起来的两个人，很难面对接下来暴露出的彼此的缺点。你想退，但已经走到了这一步，你不敢退，生怕冷淡了这位知己。而这样换来的呢，就是更大的压力。总有一天你们都要爆发，而且是用最愚蠢、最糟糕的方式。熬个汤，火开大了会沸过了，溢出来。建立一段关系，也不能一开始就心急火燎的往知己上奔，因为在你们非常欠缺对彼此的了解的时候，很多感受不准确。你并不真的清楚你这位朋友的脾性，更多掺杂了自己的想象在里面。你们需要共同经历更多的事情，这就是走捷径的朋友之间欠缺的所谓的同甘共苦。感觉是短暂虚幻的，磨合才是真理。不要以为话题一致、共同点很多，你们就是相见恨晚的知音。与此同时，你们很可能是完全不同的两种人，完全无法相处融洽。见识过你的自私、你的反复无常之后，还愿意打开胸怀接纳你的朋友，那才是真正能和你走下去的人。恋人也是同理。我从小就一直干这样的事儿，从前只知道伤感，直到现在才知道反省归纳。有时候我想，不要熟的那么快，也许有一些人慢一点，我会和他们成为真正的朋友；也许另一些人，我们适合做另一种程度的朋友，那也挺好的。那些可能性，也许都被我自己搞砸了。说真的，慢一点没什么不好，或者说太快了，是会有后遗症的。让人觉得你一开始挺难相处，后来发现，哎呦还不错，总好过一开始觉得你还不错嘛，后来恨不得骂你傻瓜才好。拔苗助长的道理，在友谊这儿也是通的，这些我们都懂。
2: 时间陪着你疗伤，劝你和他一刀两断是为你着想，不要。是我来到你身旁。朋友难 当， 不忍看到你心 碎， 看你反复受伤。朋友难 当， 希望这一段时间不会太漫长。有朋友一起 扛， 一起分。所有人都喜欢你开心的模样。朋友难当，若你有难，我就会心甘情愿去帮。朋友难当，谁让我早已习惯你在我心上，让我们一起唱，唱到天。拥有朋友的路，不再迷茫。
0: 所谓朋友，就是那个陪你梦想并一起实现梦想的人。青青草有约，每晚十点，让我们一同温暖彼此的梦想。华夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是朋友一生一起走。一位网名叫做焦点的朋友，他在微信留言说：“朋友真的能一生一起走吗？一个从小玩到大二十多年的友情的朋友，因为他太宅，每次都不愿意陪我出去玩，感情就变淡了。”是啊，朋友呢，本来是让人心生暖意的词汇。或许从一起共赴过患难，也或许曾一起相处无间。可是呢，天下难有不散的宴席，能够相随一生的恐怕并不多。春去秋来，缘起缘灭，很多朋友也敌不过时间的流逝、际遇的不同、误会的伤害。天涯陌路时，你可能会心生唏嘘、惆怅、惋惜，不由得想：我们究竟是怎样这样散落天涯的呢？节目的最后呢，再和大家分享一篇文章，名字叫《我们就这样变得支离破碎》。我在这条路上走了很久，很久以来，我都在义无反顾。我到现在还倔强地认为，我还珍藏着一起长大的你们。可是，当我突然想要拿出记忆回味时，却在新房中搜出一身的狼狈。我的身边已经不再有你们的身影了。我在某个寂静的夜，忽然就会把你们想起，然后就很想落泪。你呀、啊，还记得那年我们一起为争篮球场而跟别人打架吗？还记得我们去偷葡萄而被大狼狗追咬吗？村外的那个疯小子用砖头在你头上留下的那个疤还清晰吗？知道吗？我在去年寒假回家上集的时候看到你了，你正帮着伯父把菜拉到街上去卖。我在某个胡同的拐角看了你很久，你穿着军大衣，把菜弄好之后坐在凳子上静静的发呆。可是很多年了，你还是喜欢我曾经说过你的那个动作，喜欢抬头看着远方的天。那街上来来往往的人，没有谁会知道你心中的寂寞吧？可我却没有勇气过去找你，因为我怕，怕你看到我眼中没有擦干的眼泪。我们坐同桌时，我把一瓶墨水洒到你的白毛衣上吗？还记得那年下雪，你把一团的雪塞入我的脖领吗？还记得我们起早被家人送到学校去补课吗？还记得数学老师过生日，我把大块的蛋糕抹到你的脸上吧？可是我到现在把你同母亲这个词联系起来，还是会感觉很别扭。记得那天我回校时，车正好停在你们家门前。我看见你烫着头发抱着孩子，自己真的就有一种失真的阵痛。我可以感觉到你看我时眼光的游离。我们曾经开玩笑说以后我会做你孩子他干爸，可是此时我却怎么也不敢去想那时的玩笑了。这是我们吗？这是生活吧。还记得我们捡了十块钱，然后做贼似的跑到游戏厅玩了半夜的《三国志》吗？还记得那晚你说的那些颓废的话，我一拳把你打倒在地吗？还记得我们一起逃课骑车到六十里地外的老城去玩吧？然后我们就一下子再没有了彼此的任何消息。当那天我去了你们乡上网时，突然被你拍了肩膀。我还特别兴奋地说，没想到我们会在网吧相遇。然后我才听你眉飞色舞地说，这个网吧是你开的。我一时惊愕，然后是我们同时放肆地笑了起来。接着你大手一挥道，随便上，我请客。可是比起你的网吧，我怎么更怀念当年那个晚上的《三国志》呢？你呀、啊，还记得那天我们一起唱歌，唱到嗓子嘶哑吗？还记得那天学校组织铲草，你一下便用铲子铲破我的右手吗？还记得我们上课说话，被政治老师愤怒地请出教室吗？还记得我喊你妮子，你满校园追着我打吗？学校的那些很粗的树都被砍了吧，换上了一圈小树苗，像是理发师没理成功的发型，光秃秃的，很是难看。我真不明白，你为什么还没毕业就选择了退学？我想，你肯定有着自己的想法，只是在我的毕业留言册上，始终没能留上你的名字。有一张，现在还专门为你空着呢。最近听说你去了南方，也听说你订婚了，很希望你能过得快乐。还有你呀、啊，你的那辆山地车永远是我们争相把玩的焦点，你的说树砍工永远让一帮女生围着你打转，而男生们恨得咬牙切齿。还记得那天我们赛车一直骑到黄河吗？我们对着黄河大喊大叫，以抒发我们心中的激动，却招来了不少的白眼。还记得我们在你家屋后的那个水坑里钓鱼吗？钓上来的竟是些手指掌。长的小鱼，气得我们火冒三丈。不过如今那个水洼已是个垃圾坑了，里面再没有一条鱼。还有你，你和你，你们如今都在哪儿呢？好想还在你或你的左肩或右肩再用力拍一下，然后在你惊魂未定时大声问你：最近好吗？可是，散落在天南海北的我和你，我们就这样变得支离破碎了。北京时间二十二点五十八分，今晚的《青青草有约》将在这里和您说再见了。感谢你一个小时的守候与陪伴，我是乐西。明天的同一时间，依然在草家等着你。祝你晚安，好梦。就算
3: 了
2: 。这样，各自奔天涯。